1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 4. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuellem Aus der Wirtschaft und Frank Perwetz der stellt heute noch einmal die Ergebnisse einer Geschäftsklimaumfrage der amerikanischen Handelskammer vor. Weiter geht es danach mit rund um die Insel und Elon Huang, und der stellt heute das unabhängige taiwanische Nachrichtenmagazin The New Lens vor. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten Wir hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Taiwan gedenkt dem vergessenen Tag des Tiananmen-Massakers. Kabinett kündigt Investitionsplan von 10 Milliarden Taiwan-Dollar für Technologieentwickler an. Und Festlandkommission. 80 Prozent der Taiwaner lehnen ein Land, zwei Systeme ab. Die Meldungen im Einzelnen. In Taiwan haben heute Vertreter von Regierung, Opposition und Bürgergruppen an den 31. Jahrestag des Massakers auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking erinnert. Präsidentin Tsai Ing-wen veröffentlichte auf Facebook ein Foto eines Kalenderblatts und sagte, China mache den 4. Juni zu einem vergessenen Tag. Die Präsidentin schrieb, Früher hatten wir in Taiwan auch viele Jahrestage, die nicht im Kalender auftauchen durften. Aber jetzt holen wir die Tage einen nach dem anderen zurück. Erst wenn wir die Geschichte nicht mehr verschleiern, können wir gemeinsam über die Zukunft nachdenken. Premierminister Su Jing Chang appellierte auf seiner Facebook-Seite für Freiheit in China und forderte ein Ende von Internetzensur und politischer Verfolgung Andersdenkender. Taiwan ist in diesem Jahr das einzige chinesischsprachige Land, in dem ein offizielles Gedenken an das Tiananmen-Massaker vor 31 Jahren stattfindet. Am 4. Juni 1989 hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee studentische Demokratieproteste auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking blutig niedergeschlagen. Die Zahl der Todesopfer wird auf mehrere hundert bis tausend geschätzt. Bis heute zensiert Peking Informationen zu dem Massaker in China. Das Kabinett hat heute einem Investitionsplan des Wirtschaftsministeriums zugestimmt. Dieser sieht Investitionen in Höhe von umgerechnet 300 Millionen Euro in die Entwicklung des Technologiesektors und das Anwerben von ausländischen Firmenansiedlungen in einem Zeitraum von sieben Jahren vor. Vizewirtschaftsminister Lin Chen Nang erklärte, die Investitionsschwerpunkte seien in der Halbleiterindustrie, Kommunikationstechnologie der neuesten Generation und künstliche Intelligenz. Das Ziel ist es, Taiwan als Forschungsstandort für internationale Technologiefirmen zu etablieren und gemeinsame Innovationsprojekte taiwanischer und ausländischer Firmen zu fördern. Investoren würden im Rahmen des Plans mindestens die Hälfte der Kosten eines Projekts aufbringen, der Rest würde aus Fördergeldern gestellt. Lynn prognostizierte, dass die Branche dadurch zu jährlichen Investitionen von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung angeregt werden könnte, was 6.350 neue Stellen pro Jahr zur Folge hätte. Laut einer heute veröffentlichten Umfrage befürworten 88,2 Prozent der Taiwaner Präsidentin Tsai Ingwens Forderung nach Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialog als Grundsätze in der Taiwan-China-Beziehung. Das gab heute die Festlandkommission bekannt. In deren Auftrag hatte die Firma Taiwan Real Survey die Umfrage unter 1070 wahlberechtigten Taiwanern vom 29. bis zum 31. Mai durchgeführt. 81,6 Prozent der Befragten stimmten der Haltung der Präsidentin zu, auch China müsse Verantwortung für eine gute Beziehung zwischen beiden Seiten übernehmen. Fast 80 Prozent Zustimmung gab es für Zeis Ablehnung des von Peking verfolgten Modells Ein-Land-Zwei-Systeme. Ebenso hoch war die Ablehnung des Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong, das Peking vergangene Woche beschlossen hatte. 68 Prozent der Befragten begrüßten den Vorstoß der Regierung, Hongkongern humanitäre Hilfe zu gewähren und 70 Prozent äußerten sich positiv über Zeis Fürsprache für die Bevölkerung in Hongkong. Die Festlandkommission forderte Peking auf, die demokratischen Meinungen der Taiwaner zu respektieren und den Stand der Beziehungen realistisch zu betrachten. Die Kommission verurteilte Chinas Versuche der Einschüchterung und internationalen Isolation Taiwans und forderte eine Beziehung auf Basis der präsidialen Grundsätze. In der Frage, ob ausländischen Studierenden wieder die Einreise nach Taiwan erlaubt werden soll, hat das Kabinett in der gestrigen Sitzung noch keine Entscheidung getroffen. Das erklärte heute Kabinettssprecher Ting Yiming auf einer Pressekonferenz. Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung ist seit Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie die Einreise nach Taiwan untersagt. Der Präsident der Nationalen Universität für Wissenschaft und Technik, Liao Ching-rong, kritisierte heute die Unentschlossenheit der Regierung. Liao sagte, die Regierung müsse in den nächsten zwei Wochen einen Einreiseplan vorlegen, sonst verpassten die Universitäten die entscheidende Phase, um ausländische Studierende anzuwerben. Liao warnte, dass sich die Studierenden sonst für andere Standorte in der Region entscheiden könnten. Ein verpasster Jahrgang seien drei verpasste Jahre, so der Universitätspräsident. Auch der Präsident der Nationalen Zhengzhou-Universität, Guo -Ming -Zheng, betonte die Bedeutung einer schnellen Entscheidung. Er sagte, wenn die Regierung weiterhin eine schwarze Null bei den Neuinfektionen über eine offene Grenzpolitik stelle, wäre das für Taiwan von Nachteil. Die Deutsche Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat gestern Taiwans Nationales Menschenrechtsmuseum mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Der Karl-Wilhelm-Fricke-Sonderpreis wurde gestern Vormittag in der Taipei-Vertretung in Berlin verliehen. Der Karl-Fricke-Preis wird seit 2017 jährlich an Personen und Organisationen für deren besonderes Engagement für Freiheit, Demokratie und Zivilcourage verliehen. Den Hauptpreis erhielt dieses Jahr die Filmemacherin Freya Klier. Das Menschenrechtsmuseum erhielt einen von drei mit je 5000 Euro dotierten Sonderpreisen. Die Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung, Dr. Anna Kaminski, sagte bei der Preisverleihung, Taiwan sei im Bereich der Vergangenheitsaufarbeitung ein wichtiger Partner Deutschlands. Nicht nur hätten beide Länder eine Diktatur erlebt, sondern sie könnten auch in vieler Hinsicht voneinander lernen. Laut einer Online-Umfrage von Mastercard hätten 78 Prozent der befragten Taiwaner Lust auf eine Kurzreise in Taiwan. Das ist ein deutlicher Anstieg von nur 48 Prozent vor der Covid-Epidemie. Die neue Begehrtheit von Inlandsreisen liegt möglicherweise an Taiwans Leistungen in der Epidemiebekämpfung. In Taiwan wurden seit 53 Tagen keine neuen Covid-Infektionen mehr gemeldet, während Auslandsreisen durch Pandemie- und Quarantänevorschriften schwierig geworden sind. 58 Prozent der 500 Befragten wünschten sich einen Kurztrip an Taiwans Ostküste in die Landkreise Hualien oder Taitung oder auf eine der Taiwan vorgelagerten kleinen Inseln wie Matsu oder Ponghu. 11 Prozent nannten die südwestliche Küstenstadt Tainan als erste Wahl, 10 Prozent die ländlichen Regionen in West-Taiwan. Kommen wir zur Börse. Der positive Trend setzt sich fort. Heute schloss der Thai-Ex mit 73 Punkten oder 0,65 Prozent im Plus bei einem Abschlusskurs von 11.393 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 201 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,75 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Der Donnerstag war tagsüber heiß und trocken mit Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad. Die Höchsttemperaturen erreichten mittags 38 Grad in Hualien in West-Taiwan und 36 Grad in Taipei. Etwas kühler war es in der Nordwesthälfte der Insel. Hier wurde es bis zu 32 Grad warm. Der morgige Freitag bringt einen leichten Wetterumschwung im Norden der Insel. In Taipei, Neu -Taipei und Geelong kommt es zu vereinzelten Regenfällen, sonst inselweit Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad. In aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Pewetz geht es jetzt gleich um die Ergebnisse einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen der amerikanischen Handelskammer zur Einschätzung des Geschäftsklimas.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der letzte Teil zur Geschäftsklimaumfrage der amerikanischen Handelskammer in Taipei, bei der gut die Hälfte der knapp 400 in Frage kommenden Geschäftsführer der Mitgliedsunternehmen auf die Umfrage antworteten. Dabei zeigte man sich optimistischer als im Vorjahr. Dies galt sowohl für die Jahresfrist als auch für die Dreijahresfrist, bei der gut zwei Drittel mit einer sich gut entwickelnden Wirtschaft in Taiwan rechnen und der Handelskrieg zwischen den USA und China seinen Schrecken verloren zu haben scheint, das angesichts der jüngsten Entwicklungen allerdings wieder stärker in den Vordergrund kommen könnte. Zur Einschätzung der Mitgliedsunternehmen hinsichtlich des Einflusses der Corona-Viren-Epidemie auf das Wirtschaftswachstum befragt, sagte der amcham vorsitzende CW Jin. Da unsere Befragung nach den Wahlen noch mitten in der coronavirus krise stattfand, bleibt es noch abzuwarten, wie sich dies alles auswirkt. Taiwan leistet bei der Kontrolle und Eindämmung des Virus gute Arbeit. Sowohl die Arbeit als auch der Schulunterricht ist wieder zurück auf normal. Gleichzeitig sehen wir China wieder zurück in der Arbeit. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich dies auf das globale Wirtschaftswachstum auswirkt. Unsere Umfrage basiert leider nicht auf einem ausreichend großen Datenmaterial, um daraus etwas allgemein zu Gültigeres ableiten zu können. Einige andere amerikanische Handelskammern in der Region führten Umfragen zum Einfluss des Coronavirus durch. Für uns ist es hier noch ein wenig zu früh, um genaueres darüber sagen zu können. Ein Thema, mit dem sich natürlich etliche größere internationale Wirtschaftsinstitute beschäftigen. Die Welthandelsorganisation WTO gab Anfang April in Abhängigkeit vom Ausmaß der Pandemie eine Abschwächung der Wirtschaftsaktivitäten von minus 2,5 bis zu minus 8,8 Prozent bekannt. Der internationale Währungsfonds IMF rechnete Mitte April mit einem Rückgang von 4,2 Prozent. Oxford Economics mit einem Minus von 2,8 Prozent Unido wiederum, die UN-Organisation für industrielle Entwicklung, erwartet im globalen Durchschnitt ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung von 6,4%, wobei die fortgeschrittenen Länder als auch die aufstehenden Länder Osteuropas mit 7,8 bzw. 7,7% den stärksten Einbruch erleben dürften. Die Emerging Markets und sich entwickelnde Länder in Asien kommen in diesem Szenario mit einer um etwa 5% Prozent schrumpfenden Wirtschaft relativ günstig weg. Damit erscheint dann auch Taiwans neueste vom Statistikamt gegebene Wachstumsprognose in einem neuen Licht. Um knapp 1,7 soll die Wirtschaft 2020 wachsen. Ein wichtiger Grund dafür ist der Ausbau der Produktionskapazitäten durch die aus China nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen. Ganz ungeschoren wird Taiwans Wirtschaft allerdings nicht davon kommen. Der Export von Waren und Dienstleistungen soll um gut 3 schrumpfen. Ein Rückgang von fast 5 zum Vorjahr. Zudem wird auch der Konsum zurückgefahren man geht von einem Rückgang von etwa einem Viertel Prozent aus. Doch wie kommt es, dass die Mitglieder der amerikanischen Handelskammer trotz des Coronavirus für Taiwan zuversichtlicher gestimmt sind als im Jahr zuvor? Das liegt daran, dass unsere Umfrage einen großen Zeitraum bis Ende Februar umfasste und damit genau in den Ausbruch der Epidemie fiel. Zudem hat Taiwan diese Angelegenheit von Anfang an sehr gut gemanagt, was sich zuversichtlich auf unsere Mitgliedsunternehmen ausgewirkt hat. Ich denke, es liegt genau daran, dass Taiwan in der so wichtigen Anfangsphase das Richtige getan hat und sich dies dann auch positiv auf die Mitglieder ausgewirkt hat. Weiterer wichtiger Punkt waren auch die reibungslos verlaufenden Wahlen, bei der die alte Regierung nicht nur ihren Präsidentschaftskandidaten weiter im Amt halten konnte, sondern auch im Parlament die absolute Mehrheit behielt. Ein Garant für eine recht reibungslose Politikgestaltung. Doch wie wird sich die weitere Gestaltung der Beziehungen in der Taiwanstraße entwickeln? Wird es da etwas holpriger vorangehen? Welchen Einfluss hat dies auf die Unternehmenserwartungen? Dazu der M.Cham-Vorsitzende Jin. Es ist offensichtlich, dass unsere Mitgliedsunternehmen Geschäfte in Taiwan machen wollen und dabei bessere, sich auf die Geschäftsausübung positiv auswirkende Taiwan-Straßenbeziehungen wünschen. Es ist eher eine Anregung, weniger, dass wir uns hier Sorgen machen. Wir denken, es ist eine Anregung, an der die Regierung unter Präsidentin Tsai in ihrer Amtsperiode arbeiten kann. Doch welche Branchen könnten stärker von der corona pandemie betroffen sein? In unserer Kammer sind natürlich auch Vertreter von Luftfahrtunternehmen, auch einige Hotels bzw. Unternehmen aus der Tourismusindustrie, die natürlich sehr offensichtlich davon beeinflusst werden. Unter Taiwans produzierendem Gewerbe waren auch einige, die davon betroffen waren. Doch insgesamt war der Einfluss nicht so groß. Es kommt jetzt darauf an zu achten, wie die langfristigen und kurzfristigen Faktoren auf die Lieferketten wirken, wie die in Taiwan, den USA und China befindlichen Lieferketten beeinflusst werden. Die deutlich verbesserten Einschätzungen bei der Energiepolitik gab es im Vorjahr noch 87 Prozent, die der Energiewende kritisch gegenüberstanden. Sank jetzt die Zahl auf 69 Prozent, wurde mit konkreter erkennbaren Plänen beim Ausbau der erneuerbaren Energiequellen begründet. Dass andererseits immer noch so viele Unternehmen sich skeptisch ausdrückten, trotz der 18-prozentigen Verbesserung dürfte an dem großen Druck zur Beibehaltung stabiler Bedingungen und auch dem Preisdruck liegen. Insbesondere äußerten etliche Befürchtungen an der Stabilität der kommenden Energiepreise, wobei die Mitglieder der amerikanischen Handelskammer sich nicht unbedingt für eine Beibehaltung der Atomkraft einsetzen würden. Ihr Anliegen sei eine stabile Energieversorgung und stabile Energiepreise die in Taiwan weltweit mit den niedrigsten sind. Probleme gibt es eher in der anderen Richtung, und zwar beim Abbau der alten AKWs. Einmal das AKW in Jinshan, dessen zweiter Reaktor letztes Jahr im Sommer an das Ende seiner 40-jährigen Betriebserlaubnis kam und nun in den nächsten 25 Jahren abgebaut werden soll. Endgültiges Ziel dabei ist die Schaffung einer grünen radioaktiv nicht verseuchten Fläche. Reaktor Nummer 1 beendete seine Tätigkeit schon deutlich eher Ende Dezember, vier Jahre vor seinem geplanten Ende. Damals zerbrach beim Wiederauffüllen der Reaktorbrennstäbe eine Gruppe von Brennstäben. Die Anlage sollte zwar repariert werden, doch scheiterte dies an einer kritischen Öffentlichkeit und großen Protesten. Reaktor 2 ging dann ja 2017, also auch zwei Jahre früher als geplant vom Netz, da ein Übertragungsturm zusammenbrach. Das Dumme dabei, wegen mangelnder Kapazitäten in den Kühlbecken konnten die Reaktorstäbe nicht herausgenommen werden und verblieben im Reaktor. Zwar können die nuklearen Prozesse durch Zugabe anderer Kontrollstäbe unterbrochen werden, Hitze wird aber dennoch frei und ist nicht so leicht und sicher zu kontrollieren wie in einem Kühlbecken. Es bedarf ständiger Kühlung, was auch die Kosten treibt. Normalerweise werden Brennstäbe eine Weile gekühlt und dann in einen sogenannten Castor-Behälter gepackt, der für bis zu 40 Jahre eine sichere Aufbewahrung gewähren soll. Dafür wurde auch schon eine Castor-Lagerstätte in neu ganz in der Nähe des AKWs, errichtet. Leider erteilt die dortige Stadtregierung nicht die für die Lagerung notwendigen Boden- und Wasserrechte. Laut Aussage der Stadtregierung würden bestimmte Standards nicht eingehalten. Der Staatsversorger Taipower wiederum sieht darin überzogene Auflagen, um die Lagerung von castor grundsätzlich zu verhindern. Ohnehin wäre auch dann nur ein Teil der Probleme gelöst, da die dortigen Zwischenlagerkapazitäten nur ein Viertel des Gesamtbedarfs decken könnten. Auch finanzielle Probleme gibt es. Das pro erzeugter Kilowattstunde zurückgelegte Budget für die Abwicklung der AKWs deckt nicht die erwarteten Kosten. 7,8 Milliarden US-Dollar wurden für Jinshan bereitgelegt. 11,2 Milliarden US-Dollar werden erwartet. Auch da könnte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Zudem ist auch in Taiwan wie überall die große Frage der Endlagerung offen. Zwar wurden im Landkreis Daren und auf einer vor China liegenden Insel des Jinmen Archipelagos zwei Stellen ausfindig gemacht. Doch die Bevölkerung legte bei der Volksabstimmung ihr Veto ein. Die große Frage der sicheren Endlagerung des Atommülls, mit dem der ach so günstige Atomstrom produziert werden konnte, die ist weltweit weiter ungelöst. Sehr fraglich, ob der tektonisch aktive Standort Taiwan durchsprengelt mit kleinen Vulkanen und heißen ätzenden Quellen mit den hohen Niederschlägen die Kriterien einer sicheren Endlagerung erfüllt meine lieben Zuhörer, das war es heute von aktueller aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Akkursinteresse, tschüss und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche.
1: geht's weiter mit Elon Huang und der stellt heute das unabhängige Nachrichtenmagazin The New Lens vor.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Viele taiwanische Medien zeigen oft deutlich, auf welcher Seite sie im politischen Spektrum stehen. Entweder auf der Seite des blauen Lagers, angeführt von der KMT, oder auf der Seite des grünen Lagers, angeführt von der DPP. Dementsprechend mehr oder weniger einseitig ist die Berichterstattung. Einen neutraleren Ton fand ich, als ich kürzlich auf das Online-Magazin The Newslands traf. Die eher sachliche, neutrale Berichterstattung erweckte meine Neugierde und so vereinbarte ich einen Besuch im Büro von The Newslands mit Joey Jong, einem der Mitgründer und dem CEO. Joey Jong lebte bis er elf Jahre war in den USA er mit seinen Eltern dann nach Taiwan zurückkehrte. Nach Studium und Militärdienst in Taiwan arbeitete er mehrere Jahre für das japanische Unternehmen Sanrio, das Unternehmen, das außerhalb Japans wahrscheinlich am bekanntesten für seine Hello Kitty Produkte ist. Für diese Firma arbeitete er bis 2013 in Shanghai, ehe ein Treffen mit einem alten Bekannten während einer Hochzeitsfeier in Taiwan Joey Jones Leben verändern sollte. Zu diesem Zeitpunkt dachte er über seine Zukunft nach, als er Mario Yang traf, der damals der leitende Redakteur der Business Weekly Taiwan war. Joey Jung erzählt, so
3: unterhielten wir uns also über mögliche Pläne und wir kamen auf diese aktuelle Idee zu sprechen, dass die Medien vor allem vor fünf, sechs Jahren im Begriff waren, diese digitale Transformation zu durchlaufen. Heute lesen immer weniger Menschen Zeitungen oder sehen Fern, so dass sich die Medien der Zukunft größtenteils in Online- oder digitale Medien umwandeln würden. Und wir sahen die zuge genannte erste Welle der neuen unabhängigen digitalen Medien in den USA. Die Huffington Post, The Tech Crunch, sie alle begannen um 2005, 2006. Und 2008, 2009 wurden sie bekannter und 2010 oder 2011 gab es tatsächlich mehr Leser von Online-Nachrichten als traditioneller Medien, und zwar in den USA. Wir sprachen also über dieses Phänomen und darüber, warum es in Taiwan oder in China nicht mehr solche ähnlichen Start-Ups gab, die sich darauf konzentrierten, zuerst digital zu sein. Es gab eine Menge vertikaler Unternehmen, zum Beispiel Frauen oder Sportmagazine, aber es gab keine Start-Ups für die Masse, die eines Tages eines der größten digitalen, aber unabhängigen Medienunternehmen in Taiwan werden könnten. Unsere Generation oder die jüngeren Taiwaner beschweren sich immer gerne darüber, dass die Medien in Taiwan sehr umständlich, sehr sensationell, sehr politisch voreingenommen oder oder normalerweise zu 90% Prozent unwichtig sind. Der interne Witz darüber, warum wir das Unternehmen gegründet haben, war also, anstatt dass sich die junge Generation jeden Tag darüber beschwert und anderen die Schuld gibt, warum versuchen wir nicht in diesem Moment der Geschichte ein unabhängiges Medienunternehmen zu schaffen, das unsere Generation tatsächlich sehen und nutzen möchte. Also keine politische Voreingenommenheit, so sauber wie möglich. Keine Sensationsmacherei, nichts Unnötiges. Zurück zu den Grundlagen dessen, was genau berichtet werden sollte. Das war unsere ursprüngliche Idee.
0: Exactly mm -hmm. so ein junges Unternehmen, ein Start-up, muss sich natürlich Gedanken über die Finanzierung machen. In diesem Fall nahmen die beiden Gründer als anfängliches Startkapital all ihre eigenen Ersparnisse in die Hand, um diese in das neue Unternehmen zu investieren. Das Geld sollte zunächst für 18 Monate reichen. Entweder würde das Geld danach aufgebraucht und ihr Startup hätte keine Leser gefunden und es hätte keinen tatsächlichen Fortschritt gegeben. Oder das andere erhoffte Ergebnis war, dass The Newslands schnell genug wachsen und genügend Aufmerksamkeit erregen würde, sodass man anfangen könnte, externe internationale Investitionen anzuziehen. Und so ist es auch gekommen. Wir
3: sind diesen Weg vom ersten Tag angegangen und jetzt haben wir in den letzten sechs Jahren fünf Runden der Mittelbeschaffung durchlaufen. Wir haben also Investoren aus den USA, aus dem Silicon Valley, aus Asien, aus Singapur, aus Taiwan. Wir haben eine vielfältige Mischung von Investoren. So sind wir jetzt finanziert. Aber wir haben jetzt einen Status erreicht, indem wir zum Beispiel fünf Übernahmen in den letzten zwei Jahren getätigt haben. Wir haben ein Büro in Hongkong. Wir haben etwa 170 Mitarbeiter in Taipei, sodass wir jetzt in der Lage sind, uns selbst zu tragen. Und wir werden auch weiterhin weitere Übernahmen tätigen, um das Unternehmen profitabler, viel reifer und vollständiger zu machen und schließlich hoffentlich einen Börsengang irgendwo auf dem öffentlichen Markt anzustreben.
0: Natürlich investieren Investoren nicht aus Menschenliebe in eine Firma, sondern man hat konkrete finanzielle Vorstellungen. Und für viele ist der asiatische Markt und speziell im Fall von Medien asiatische Leser oder asiatische Kunden immer wichtiger oder auch Leser aus China oder der chinesischen Sprache. Für professionelle Investoren bestand die Hoffnung, dass The Newslands mit ein bisschen Glück eine der größten digitalen Medien oder Plattformen werden könnte. Aus
3: der Sicht eines Investors könnte es also potenziell spannend sein, dass wir die Mediengruppe von morgen aufbauen, aber digital. Und ich denke, unser wertvollstes Angebot wäre, dass wir nicht politisch voreingenommen sind. Wir gehören niemandem. Wir sind also nicht politisch riskant. Wenn man diesen Blick Winkel einmal eingenommen hat, und es gibt noch mehr Dinge, mit denen man spielen könnte, man denke an Marken. Natürlich wollen wir das 15- bis 45-jährige Publikum erreichen, und da können wir Werbekampagnen, Marketing, große Datensegmentierung, Leserprofil, verschiedene Umfragedienste, zum Beispiel E-Commercial Referrals, Marktforschung, KI-Werbung und so weiter für Investoren anbieten. Es gibt eine Menge Dinge, die man tatsächlich in und um dieses Medium herum aufbauen kann. Aber der springende Punkt ist, dass man eine bestimmte Größenordnung haben muss. Man muss eine der größten Medienplattformen
0: sein. Nun verfügt The Newslands technisch gesehen über vier verschiedene Ausgaben. Da ist die Taiwan-Ausgabe, die Hongkong-Ausgabe, eine internationale englische Ausgabe und eine südostasiatische Ausgabe. Diese vier verschiedenen Ausgaben wurden nacheinander herausgebracht. Zuerst natürlich Taiwan, dann während Occupy Central folgte die Hongkong-Ausgabe. Die Südostasien-Ausgabe kam vor etwa drei oder vier Jahren heraus und zum Schluss folgte die internationale englische Ausgabe. Zu den Beweggründen für dieses Vorgehen erklärt Joey Chung
3: Erstens ging es darum, vom ersten Tag an nicht nur ein taiwanisches Startup oder taiwanisches Medium zu sein. Vom ersten Tag an ging es darum, von Taiwan aus zu starten, sich aber schließlich über den Großraum China und dann hoffentlich eines Tages über den chinesischsprachigen Weltmarkt zu verbreiten. Es spielt keine Rolle, ob sie Student in Taipei oder Anwalt in Singapur sind, ob sie emigriert sind oder Sie in New York oder London studieren oder arbeiten. Solange es auf dem chinesischen Weltmarkt etwas Relevantes und Berichtenswertes gibt, egal wo man sich befindet, wollen wir die größte Plattform sein, auf die man sich begibt. Und die englische Ausgabe machte tatsächlich den nächsten organischen Sinn in Bezug auf die Expansion, denn es gibt viele Übersee-Taiwaner wie mich zum Beispiel. Wenn ich nicht als Teenager zurück nach Taiwan gezogen wäre, könnte ich nicht sehr gut Chinesisch oder Chinesisch sprechen, aber es könnte mich trotzdem interessieren, was in Taiwan oder im Umfeld von China vor sich geht. Es wäre also einfacher, Englisch zu lesen. Also der Blickwinkel ist immer noch derselbe. Kein Müll, keine politische Voreingenommenheit, hohe Qualität, tiefgründige Meinungen oder Nachrichten, aber auf Englisch über den internationalen chinesischen
0: Markt. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Joey Jung, Mitgründer und CEO von The Newslands, eine unabhängige bilinguale Nachrichtenwebseite deren Zentrale sich in Taiwans Hauptstadt Taipei befindet. Im zweiten Teil in der kommenden Woche geht Joey Jung mehr auf die inhaltliche Arbeit von The Newslands ein. Einen Link zu The Newslands finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und das war's für heute mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.de.rti.arg.tv. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.